0: Une joggeuse disparaît. On ne compte plus le nombre de femmes agressées voire tuées alors qu'elles pratiquent la course à pied. Ce crime, qui ne doit pas devenir banal, est le point de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Alexia. Un mari vient déclarer à la gendarmerie que sa femme, partie courir, n'est pas rentrée. Il s'inquiète. Le temps passant, sa famille aussi. Quand le corps de la malheureuse est retrouvé, tous se soutiennent car ils sont très unis. Pourtant, la vérité va faire voler cette famille en éclats, même s'il a fallu longtemps pour qu'elle apparaisse enfin. Pendant des mois, le meurtrier a abusé son monde et usurpé la tendresse de parents endeuillés. Découvrez qui il est. À midi 30 le samedi 28 octobre 2017, Jonathan Daval, accompagné de son beau-frère Grégory Gay, se présente à la gendarmerie de Gray en Haute-Saône. Sa femme Alexia n'est pas rentrée de son footing matinal et il s'inquiète. Un avis de recherche est aussitôt lancé. On recherche une jeune femme blonde de 29 ans, aux cheveux châtains clairs mi longs mesurant 1m70 pour 50 kg. Elle porte des lunettes rouges, un short noir, des baskets roses et un gilet rouge. Quiconque aurait croisé Alexia Daval dans la matinée est encouragé à composer le 17 pour appeler la gendarmerie. Très vite, le visage d'Alexia, qu'on surnomme déjà la joggeuse disparue, s'affiche sur tous les écrans de France. Le lendemain, on est toujours sans nouvelles d'Alexia. Le matin, les gendarmes font sonder les bords de la Saône, du côté de Grès-la-Ville, où ville a disparu. Puis, vers 16h, les sapeurs-pompiers mettent un canot à moteur sur la Saône, depuis l'autre rive. Le mauvais temps persiste, rendant les recherches plus difficiles. À 18h, alors que la nuit tombe, il reste quelques volontaires sur le terrain. Mais à 19h30, les recherches sont interrompues. Elles reprendront le lendemain. Alors qu'on ne sait encore rien du sort d'Alexia, les suppositions vont bon train. Trois semaines plus tôt, un journal local faisait état d'un homme d'une soixantaine d'années, qui ciblaient les cyclistes ou les joggeuses pour s'exhiber, notamment dans le secteur de Marnay, Pem et Gray. Il aurait été signalé à plusieurs reprises. Par ailleurs, les parents d'une adolescente de Gray témoignent. Trois mois plus tôt, celle-ci a été interpellée par un homme très insistant, au volant d'un utilitaire blanc ou gris. Ils ont alors signalé le fait aux gendarmes. Tous ces témoignages spontanés vont-ils aider les gendarmes ou complexifier les recherches une autre piste, plus personnelle, se fait jour. Alexia aurait été harcelée au téléphone. Certains disent qu'il s'agit d'un voisin. Les appels ou messages incessants duraient déjà depuis plusieurs semaines, mais la jeune femme aurait réussi à circonvenir le harceleur. Alexia Daval ne l'avait pas signalé à la gendarmerie et n'avait pas souhaité inquiéter ses proches. Le lundi 30 octobre, les recherches se poursuivent et l'inquiétude est à son paroxysme. Plus le temps passe, plus il semble improbable de retrouver Alexia vivante. La presse rappelle que les joggeuses sont des proies faciles pour les violeurs et autres pervers sexuels. En effet, ces sportives se retrouvent souvent seules dans des endroits isolés, en forêt par exemple. De surcroît, elles courent généralement sur des parcours et selon un horaire habituel. Le 14 février 2011, à Bouloc, en Haute-Garonne, Patricia Bouchon, âgée de 49 ans, disparaît très tôt dans la matinée alors qu'elle effectuait son jogging quotidien. Son corps ne sera retrouvé que six semaines plus tard dans une canalisation. Son agresseur n'a toujours pas été retrouvé. Marie-Christine Odo, mère de famille de 42 ans, a été assassinée par un récidiviste de 49 ans à Milly-la-Forêt dans l'Essonne. C'est un autre récidiviste qui a tué Natacha Mougel en septembre 2010. La jeune femme de 29 ans est agressée pendant son footing quotidien dans le parc de Septentrion, dans la banlieue lilloise. Alain Pénin Déjà condamnée pour le viol d'une jeune joggeuse auparavant, l'agresse, la kidnappe, la viole et la tue à coups de tournevis. La jeune Marie-Jeanne Meyer, 17 ans, est retrouvée morte le 21 juin 2011 dans l'Ardèche. Durant son jogging, la jeune fille avait croisé la route d'un marginal qui l'a tuée à coups de couteau avant de tenter de dissimuler son corps. Autant de cas, fort peu au regard de leur nombre grandissant, qui rappellent que les femmes sont des proies. À l'occasion de la disparition d'Alexia, ils sont ressortis par les médias et font monter d'un cran encore l'angoisse de ses proches. Une battue citoyenne est organisée. Sur la place de -la Ville, sous un chaud soleil automnal, le colonel Jean-Michel Blodez, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Saône, donne ses instructions aux très nombreux habitants qui se sont mobilisés pour retrouver la joggeuse. Ses parents et sa sœur Stéphanie, très touchés par la mobilisation autour de la disparition de leur fille, sont également présents. Ils distribuent des affiches sur lesquelles Alexia sourit à la vie. Mais c'est l'angoisse qui se lit sur les visages des habitants. Qu'a-t-il pu arriver à cette charmante jeune femme A-t-elle été enlevée Est-il encore temps pour elle Ou bien gît-elle morte quelque part La petite ville bien tranquille de Gré-la-Ville abrite-t-elle un violeur, un assassin Monsieur et Madame Fouillot, les parents d'Alexia, prennent la parole devant les caméras de télévision. Qu'on leur rende leur fille. Ils sont certains qu'elle n'a pas mis fin à ses jours et espèrent qu'elle est quelque part, là, tout près d'eux, attendant de l'aide. La vie ne peut s'arrêter ainsi brutalement. Un numéro de téléphone est mis en place 24 heures sur 24. Toutes les personnes qui auraient vu la jeune femme au moment de son jogging ou qui auraient remarqué quelque chose sur le secteur de Gré-la-Ville sont priées de se manifester dans l'intérêt de l'enquête. Par ailleurs, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Ce sont 125 gendarmes, aidés de 200 bénévoles, qui sillonnent le parcours d'Alexia et ses environs. Le secteur a été ratissé depuis samedi mais les gendarmes considèrent qu'il est utile d'intensifier les recherches en profitant de la mobilisation populaire. Le ratissage est méthodique, s'éloignant petit à petit du trajet habituel de la jeune femme. Vers 15 heures, un corps est découvert dans la forêt de Velay, à cinq kilomètres de là, caché sous les feuillages. Une conférence de presse a lieu à 19h30. Le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, déclare qu'il est trop tôt pour savoir s'il s'agit bien d'Alexia. En effet, le corps découvert a été brûlé, semble-t-il pour empêcher toute identification. Une autopsie est prévue pour le jeudi suivant. Le lendemain, trois drones de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens survolent les lieux de la découverte du corps à la recherche d'indices. Ils peuvent permettre, vu du ciel, d'identifier des éléments qui seraient lointains et peu visibles pour un observateur au niveau du sol. Des traces de pneus, par exemple. Mais dès le mercredi matin, le procureur de la République annonce qu'il s'agit bien du corps de la jeune jogueuse disparue. Les constatations réalisées sur le corps par les techniciens en identification criminelle ont en effet permis aux laboratoires de police technique et scientifique d'identifier l'ADN du cadavre carbonisé. Choqués, les habitants viennent déposer des fleurs et des bougies devant le bar-restaurant des parents d'Alexia. Ils défilent silencieusement et témoignent ainsi de leur tristesse et de leur compassion. Les enquêteurs, de leur côté, mettent tout en œuvre pour retrouver le meurtrier. Aucune piste n'est négligée. La gendarmerie lance un nouvel appel à témoins. Cette fois, ils ciblent les alentours du bois des moulins durant le week-end précédent. On sait désormais que le meurtrier est revenu sur les lieux à plusieurs reprises pour y déposer le corps, le brûler et le recouvrir de branches et de feuilles. Même si le bois est très isolé, ces allées et venues d'un véhicule pourraient avoir éveillé l'attention des témoins. Tout détail, même d'apparence insignifiante, peut aider l'enquête. Il est recommandé d'appeler la gendarmerie. Tous attendent les résultats de l'autopsie qui aura lieu jeudi à l'Institut médico-légal de Besançon pour en savoir plus sur les circonstances du meurtre et les causes de la mort. À 8 heures du matin, le 2 novembre, les parents d'Alexia et son mari donnent une conférence de presse. Ils annoncent une marche blanche à la mémoire de la jeune femme assassinée. Côté enquête, l'absence de suspect complexifie les recherches. De plus, les chiens policiers perdent à deux reprises la trace de la jeune joggeuse à l'entrée de Gré-la-Ville, à l'intersection avec le sentier qu'elle avait l'habitude de prendre pour longer la Saône. Les gendarmes envisagent la piste d'un accident de la route. En raison de l'intensité du brouillard ce matin-là, Alexis aurait pu être renversé par un automobiliste qui aurait pris la fuite, puis serait revenu, aurait emporté le corps dans son véhicule afin de dissimuler son crime. Des voitures ont déjà été saisies et examinées par des spécialistes de la police scientifique pour contrôle. Ou pourquoi pas un accident de chasse La jeune femme, qui courait généralement de grès la ville à Mantoche, le long des bords de Saône, prenait parfois d'autres sentiers en direction de Velay et Apremont pour revenir sur grès la ville En cette saison, la chasse étant ouverte, de nombreux riverains ont entendu des coups de feu. On peut imaginer qu'une balle perdue ait atteint la joggeuse et que son meurtrier, pris de panique, ait tenté de se débarrasser du corps. Les gendarmes creusent par ailleurs la piste de l'exhibitionniste du secteur de Marnay, Pem et Gray. Ces nombreuses pistes n'écartent pas celles, toujours prioritaires dans ce genre d'affaires, de la famille. Jonathan Daval, le mari d'Alexia, a d'ailleurs déjà été entendu plusieurs fois par les gendarmes. Il s'est constitué parti civil afin d'avoir accès au dossier et continue à pouvoir être informé en collaboration avec le parquet. Les résultats de l'autopsie éclairent d'un jour plus macabre encore les circonstances de la mort d'Alexia. Bien que calciné, le corps a permis de recueillir des indices permettant de conclure à un certain nombre d'éléments intéressants. Pour la bonne marche de l'enquête, les détails de la mort ne sont alors pas révélés. Voilà ce que les enquêteurs apprennent de l'autopsie effectuée par Antoine Traqui, médecin légiste. Alexia a reçu une dizaine de coups, particulièrement violents, et elle serait morte étranglée. Elle n'a pas été violée. À Grès, et partout en France désormais, les suppositions n'en vont que meilleur train. Il semblerait que les pistes d'un accident de la route ou de chasse soit déjà écarté au profit d'un scénario plus criminel. Le dimanche, c'est le recueillement qui prie Magret. Une marche blanche a été organisée en mémoire de la jeune femme assassinée. Elle rassemble près de dix mille personnes. Le cortège part à onze heures, précédé d'une nuée de caméras et de micros. Il passe lentement devant le restaurant des parents d'Alexia, qui ouvrent la marche en compagnie de leur gendre Jonathan. Devant la vitrine, au rideau baissé, des centaines de fleurs blanches et de messages exprime la peine et le soutien des habitants. Tout se passe en silence. Le cortège enjambe la Saône, tandis qu'à Vesoul, un autre rassemblement à la mémoire d'Alexia prend forme, organisé par son club sportif. En effet, des hommages ont lieu partout en Franche-Comté, certains sous la forme de courses, comme à Lure ou à Morteau. À Grès, les participants sont de plus en plus nombreux. Lorsque la boucle du parcours est achevée, la famille prend la parole. Le père d'Alexia exprime à quel point les messages reçus sont un soutien. C'est une vague de compassion et d'empathie qui leur réchauffe le cœur. Sa mère dresse le portrait de la jeune femme rayonnante, pleine de vie, et tournée vers les autres qui étaient sa fille. Elle se dit particulièrement marquée par toutes les courses qui s'organisent ce jour en sa mémoire. Elle engage les femmes à courir, à ne pas céder devant la peur. C'est ce qu'Alexia aurait voulu. Une ovation submerge ces derniers mots. La sœur d'Alexia rappelle qu'elle était une fille dynamique, simple, qui aimait profiter des plaisirs de la vie et pratiquer le sport qu'elle aimait. Jonathan Daval bouleverse l'assemblée en déclarant qu'Alexia était son oxygène. Il est en pleurs. Puis, le mercredi après-midi, à Grès, vient l'heure du dernier hommage. Des centaines de personnes se sont recueillies en silence devant la basilique Notre-Dame, dont l'entrée est encadrée par deux grands portraits de la victime. Des haut-parleurs ont été installés à l'extérieur, pour que tous les gens venus rendre un dernier hommage à la jeune femme entendent l'homélie. Elle est prononcée par le père Laurent Bretillot, curé de la paroisse, qui avait célébré le mariage d'Alexia et Jonathan. Sa famille se rend ensuite au funérarium. Jonathan, éploré, s'accroche au cercueil de son épouse défunte, épouse des cris déchirants. Une cellule d'enquête d'une douzaine de gendarmes est spécialement constituée pour résoudre ce meurtre affreux. Les gendarmes procèdent à plus de 200 interrogatoires qui ciblent des connaissances de la victime. Famille, amis, collègues, voisins, proches ou moins proches. Ses relevés téléphoniques sont épluchés en vue de cerner son quotidien, ses relations avec ses amis, sa famille, son mari. Les enquêteurs envisagent la piste d'un amant. Ils procèdent à des prélèvements sur les lieux de la découverte du corps, qui font l'objet d'expertises techniques et scientifiques de haut niveau, avec le concours de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Ils ne laissent rien au hasard. L'ensemble des habitants de la région, inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, fait notamment l'objet de vérifications approfondies, jusqu'au début du mois de janvier 2018. Et le 29 janvier 2018, premier rebondissement dans ce qu'on appelle désormais l'affaire Alexia. Jonathan Daval est interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue. On lui indique ses droits. Il peut prévenir un proche et éventuellement s'entretenir avec lui. Il a le droit de se taire, d'être examiné par un médecin et assisté par un avocat de son choix. L'objectif des enquêteurs, obtenir des aveux circonstanciés. De mari éploré, il est devenu suspect numéro un. Le domicile conjugal est perquisitionné. Pour Maître Randall Schördorfer, son avocat, cette garde à vue va enfin permettre à Jonathan Daval de s'exprimer et de répondre aux questions des gendarmes. Il sera ainsi lavé de tout soupçon. Car il nie toute accusation de meurtre. Pourtant, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la présence de griffures sur les bras et les mains de Jonathan au moment de la disparition de sa femme. On parle même de morsures. Après trois mois d'enquête, les gendarmes ont monté un épais dossier qui accuse Jonathan Daval. Voici un possible scénario des faits selon eux. En ce fatal 28 octobre, les deux époux se seraient violemment disputés tôt dans la matinée. Alexia Daval ne serait pas allée courir sur le coup de 9h car elle était déjà morte. Le SMS envoyé à sa sœur à 9h15 aurait été écrit par Jonathan lui-même. Et s'il a été vu sur son lieu de travail aux alentours de 9h30, c'est non qu'il avait besoin d'une imprimante mais d'un alibi. Un alibi pourquoi Pour prouver qu'il n'était pas dans les bois où Alexia est allé faire son jogging. Mais dès lors qu'il est le seul à affirmer qu'Alexia est bien parti courir, alors tout se complique pour lui et il devient la cible des enquêteurs.